0: Современные палеонтологи используют достаточно большое количество методов. То есть за более чем 200-летнюю историю развития этой науки накопилось большое количество материалов и э, постоянно появляются новые методики, которые позволяют скажем, детализировать или уточнять какие-то особенности древних организмов. Вот, поэтому на всех э, методиках я останавливаюсь просто физически, не Смогу и не смогу их перечислить даже. Вот. Но на основных э, задержусь. Самый широко распространенный метод – это сравнительно-морфологический метод, который основан на сравнении ископаемых остатков с современными формами и между собой да, ископаемыми. Вот. Для того, чтобы владеть таким методом, палеонтолог должен хорошо знать анатомию и морфологию современных животных или растений, вот, понимать с чем он имеет дело, иметь большую такую базу данных, где он может сравнить имеющуюся находку, ну и желательно, чтобы была еще сравнительная коллекция, вот, чтобы можно было напрямую сравнить там, например, там две косточки или две ракушки вот, и понять сходства и различия. В отличие от, к примеру, современных зоологов, палеонтолог, который изучает каких-то позвоночных животных, например, он имеет гораздо меньше информацию о том, что это было за существо. Да? То есть, если, к примеру, у нас есть только, там, условно, там, зубы, и кости, то у современного зоолога еще есть там, уши и хвост. Да? И, там, если и уши, и хвост не помогают определить вид животного, соответственно, есть генетика, которая однозначно скажет, что это за животное. Ну, в частности, в палеонтологии генетика тоже сейчас активно применяется. Ну, в частности, на данный момент прямая генетическая сказать, экспертиза может нам определить, животных, живших ну, там где-то до 60 тысяч лет назад. Ну, в принципе, есть отдельный случай выделения ДНК из э, находок порядка там 100 тысяч. Но при этом существует э, такое понятие, как молекулярные часы, которое основано на том, что мутации в белках и в ДНК идет ну, с относительно постоянной скоростью. Но основой, на основании вот таких вот подсчетов можно... Примерно понять, когда разошлись предки каких-то форм, ну, например, там, попугайчиков и крокодилов, например, или каких-то двух видов ежиков. Что нам может вообще дать морфология костей, к примеру, или каких-нибудь других организмов? Ну, к примеру, просто я являюсь палеонтологом, изучающим млекопитающих, мне кости ближе, поэтому я буду в большей степени говорить об этом. Ну, например, кость длинная и стройная, скорее всего, принадлежала животным, которое могло быстро и хорошо бегать. А, вот, а какие-то массивные короткие кости принадлежали животным, которое ну, вряд ли могло длительно скажем, поддерживать высокую скорость передвижения. На основании формы, к примеру, и мест прикрепления мышц, к костям, можно реконструировать, как это животное ходило, как оно жевало ну, и прочее. Большую роль в понимании того, как выглядели и как функционировали древние животные играют различные отпечатки организмов, которые помогают нам воочию представить внешний вид и покровы этого самого существа. Ну, Хорошо известные всем отпечатки архиоптерикса, например, да, которые позволили понять, что кости, условно, каких-то рептилий сочетаются вместе с перьями, вполне способными для полета. Вот. Или же большой ажиотаж э, появился после того, как нашли отпечатки мелких динозавров, покрытых э, перьевым покровом. Да, и, соответственно сейчас чуть ли не всех динозавров начали одевать веревой покров, хотя раньше считалось, что все э, динозавры были как современные там, ящерицы и э, крокодилы покрыты чешуйчатым покровом. Э, ну и такие э, отпечатки они позволяют нам э, понимать вот, скажем, положение в систематике вот таких загадочных форм, которые раньше, относились к так называемым группам неясных систематического положения. Ну, один из известных в палеонтологии примеров – это когда стало понятно, что такое канадонты. Канадонты – это такие маленькие зубные элементы в виде зубчиков и расчесочек, которые находили в палеозойских, частично в мезозойских отложениях, находили в большом количестве и... Для того, чтобы использовать их там, в геологическом не в биостратографии, в понимании возраста геологических слоев, была создана стройная система их систематики, вот, чем они отличались друг от друга. Вот, ну, долгое время существовало понятие, такие как канадонтоноситель, да, то есть некий мифические существа, которые имели вот такие зубчики. И только в 1980 году в Шотландии был найден отпечаток существа, у которого э, в районе ротовой полости были вот такие зубчики. И ученым сразу понятно стало, что это было хордовое животное, родственник ланцетников, вот, который вот с помощью вот таких вот зубчиков добывал себе пищу. Много информации дает, к примеру, отпечатки в янтарях. Да, то есть, э, Благодаря фильму да, или фильмам паркюрского периода нам известно, да, что эти инф... отпечатки могут хранить много информации. Но на самом деле ДНК получить из содержимого вот этих самых янтарей древних животных просто нереально, потому что все содержимое внутри отпечатка, оно просто-напросто разрушается и там некая просто аморфная Пыль, из которой ничего добыть нельзя. Но вот внешний вид, он запечатлевается очень детально. И, как мы с вами, наверное, все знаем, хорошо известный и внешний облик многих насекомых. В последнее время есть информация о том, что находят в такой смоле и лягушечек, и ящериц, и перья птиц и прочих динозавров, которые дают нам много информации. Вот. ну, А поскольку у нас, у палеонтологов, очень мало информации, поэтому мы цепляемся за все возможные способы добычи этой самой информации. Ну, в частности, э, активно используются и так называемые ихнофасилии, то есть э, ископаемые следы жизнедеятельности организмов, которые позволяют нам понять, каким образом двигалось существо. Ну, К примеру, отпечатки лап там динозавров помогают нам понять, ходила она, бегала, какой длины шаг она могла сделать. Можно даже э, вычислить массу тела этого животного. Вот. Или же понять, к примеру, там, какой, э, какую нору имел какую там, землероидное животное. Также, к примеру, активно используются капрофасилии, то есть ископаемый помет животных, которые помогают нам говорить о том, как чем питалась это самое животное. То есть потому что многие формы ископаемые они не имеют аналогии в современном, в современном виде, в виде в современном мире. Вот. активно используются методы анализа условий захоронений. То есть есть такое понятие как наука тофономия которая на основе Изучение особенностей захоронения каких-то организмов, говорит, в каких условиях они умерли, в каких условиях они жили и почему они умерли. Да? То есть это был массовый падеж животных, или это был единичный случай гибели от старости, или это была гибель от какого-то хищника, например. Активно используются методы статистики. Естественно, да, поскольку накапливаются большие объемы информации, которые нужно каким-то образом систематизировать. Ну, в частности, вот активно используется метод так называемый кладистики, который может на основании э, анализа диагностичных признаков раскидать близкие формы организмов э, и показать, какие друг к другу ближе, какие дальше. Существуют разные методы микроскопического изучения. ну Понятно, что если речь идет о маленьких объектах исследований, например, там о микроводорослях или, скажем, одноклеточных организмах, там используются методы и электронной микроскопии, и другие формы. Вот. Ну и для крупных существ, животных, например, тоже можно делать спилы, шлифы, которые анализируют и показывают нам, к примеру, особенности строения эмали и показывают в зависимости от того, какой пищей мягкое или твердое оно питалось. Вот. А, анализ, скажем, цемента зубного у животных может сказать, и сколько, какой был возраст у животного и даже в какой сезон оно погибло. Часто задают вопрос, каким образом вы понимаете, что это животное, так, такое это животное, да? то есть там, древний бизон, а не кто-то другой. Ну, в данном случае все зависит от того, какой массой информации владеет человек. То есть каждый человек, даже вот любого прохожего мы возьмем, мы дадим, к примеру, кости, там, нибудь там, зайца, бегемота и кита. Вот. По размерам вы легко определите, что это такое. Там Зубы хищника с узкими и острыми зубами легко отличить от более широких зубов с плоскими поверхностями травоядных организмов. Вот. И э, человек, который постоянно занимается изучением остатков животных, он приобретает опыт и без труда может их определить. Возраст, геологический возраст, находок палеонтологических определяется целым рядом также способов. Ну, чаще всего мы используем так называемый бестотиграфический метод, который основан на том, что м, существует определенная э, закономерная, точнее, последовательность изменения фауны, которую мы, в общем, уже знаем. И поэтому, если мы с вами находим м, в каких-то отложениях, ну, например, там, остатки какого-то мастодонта, мы уже считаем, что это был какой-то неоген. Вот, если же это находки шерстистого мамонта, то это уже какой-то там поздний плестоцен. Существует множество методов и абсолютно датировки основаны на различных физических методах, ну, к примеру, определение соотношения различных изотопов радиоактивных и стабильных в породах или же в костях, например. Вот. Ну, это отдельный вопрос, который, в принципе, в сети также уже освещен неоднократно, поэтому на этом я... Не буду останавливаться, но единственное могу сказать, что для каждого из методов существуют свои особенности, свои ограничения. Но совместное их использование помогает нам понять и определить абсолютный возраст этих существ. Реконструкция внешнего облика древних организмов также это интересная задача, и которую активно сейчас решают. Ну, если мы сейчас посмотрим, каким там интернет активно пошерстим, то э, владение какими-то графическими редакторами, и аниматорами и 3D-графиками э, график, позволяют даже э, мало знающему человеку воссоздать э, 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 некую внешний облик древнего животного. Ну, очень зачастую получаются такие комичные э, формы. Что мы с вами должны понимать, когда мы пытаемся что-то реконструировать? Ну, есть некая основа: да? то есть, ну, в данном случае, если, например, мы хотим реконструировать внешний облик саблезубой кошки, мы с вами должны иметь череп и ее скелет. Должны сопоставить правильно кости вот, и придать этому скелету более менее правдоподобную форму, поскольку часто вот в музеях можно видеть реконструкции каких-нибудь животных. Например, ну, которые поставлен там, на абсолютно прямые ноги. То есть так никто не ходит. Да? Они ходят как-то э, полусгибая их. Соответственно, дальше этот скелет и череп нужно обтянуть мышцами, да? вот. потом кожей. Вот. Дальше э, понять, имело животное пышный мех, или же это был какой-то голая кожа. Нам нужно смотреть аналогии. В современном виде нужно понимать. Условия жизни этого животного. Понятно, что если оно жило в жарких условиях, то э, пышного меха ему было не, не, необходимо, не, не было необходимости в таком. Если же речь шла о северных районах, там где было холодно, например, ну, соседи шерстиста мамонта, они все обладали достаточно хорошим шерстистым покровом. Окраска древнего существа – тоже должна основываться на каких-то логичных выводах. Да? То есть, если мы опять же посмотрим на современные реконструкции динозавров, мы видим, что там все что угодно рисуют, какой угодно цвет придают этим существам. Но на самом деле есть определенные закономерности, то есть если животное обладает некой покровительственной окраской, скорее всего, это будет что-то похожее. Но если мы, опять же, возьмем какую-нибудь там реконструкцию саблезубой кошки, у него может быть несколько вариантов. Да, это окраска как у льва, окраска как у леопарда или ягуара и окраска как у тигра. Вот. В принципе, больше никаких вариантов особо и нет. Вот. Поэтому... Когда мы понимаем, чем питалось, как охотилось это животное, то есть, было, к примеру, был этот саблезубый кот загонщиком или же поджидал свою жертву, сидя в засаде. Вот. Мы уже понимаем, что мы можем придать этому существу скажем, пятнистый вид или скажем, однородную окраску. Вот. Ну, также можно говорить и о всех других формах животных. В каждой палеонтологической реконструкции существует доля фантазии художника. И, скажем, конечно же, не имея отпечатка, например, этого животного, мы не можем с вами сказать конкретно, какую окраску имело это существо. Другое дело, что вот если анализируя отпечатки каких-нибудь птиц древних или древних динозавров, Ученые могут реконструировать, воспроизвести, какие, какой цвет шерсти, к примеру, или перьев было у этого животного, и тогда мы уже можем говорить конкретнее.